0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. De serie waar we mee bezig zijn is de serie God's Generals, Gods Generaals Revival History. En we hebben het over mannen en vrouwen van God die, die bijzonder gebruikt werden door God in de geschiedenis. En uit mijn hoofd zijn we de laatste keer gebleven bij Catherine Kuhlman. En hebben we het over Catherine Kulmer gehad, een vrouw die bijzonder door God gebruikt werd in wonderen en in tekenen. Nou, ten eerste wil ik iedereen bedanken voor alle positieve reacties. Ook nog van de week voorgangers uh, die me opbellen en bedanken voor deze serie. Omdat het ze zegen bemoedigt uh, die vragen of ik wil toch geven op bijbelschool uh, bij hun. Uh, maar ook dat ze blij zijn dat dit onderwijs in Nederland komt. Dus dat is een enorme zegen voor me om dat te horen, want daarvoor doen we het. Om dit onderwijs weer in Nederland te brengen. Um, dus daar zijn we ontzettend uh, blij mee. Ook voor alle positieve reacties. Uh, daarnaast komt er ook. Maar dat is altijd natuurlijk. Dat hoort er een beetje bij. Maar komt er ook wel kritiek op. En een van de, een van de dingen die wel eens gezegd wordt. Onder deze video's van Gods Generals. Dat mensen zeggen. Hou het alsjeblieft bij de Bijbel. Hou het bij Jezus. En, uh, en stop met praten over, over mensen. Hij hebt het alleen maar over Jezus. En. Ik denk dat het goed is om daar toch nog iets over te zeggen. Dat namelijk de hele Bijbel staat vol met verhalen van mensen. En namelijk, het begint met Adam en Eva en de verhalen van een Noach en een Abraham en Jacob en een Isaac. Een Mozes, en, en Jozua, het volk Israël, de koningen David, Saul, allerlei goede koningen, slechte koningen, de profeten. Heel de Bijbel staat vol met verhalen van mensen. Niet, geen mensen die perfect waren, maar mensen die met God wandelden. Sommigen die niet met God wandelden. Mensen die dingen goed deden, mensen die dingen niet goed deden. Zodat wij ervan kunnen leren, zegt de Bijbel. En ook het Nieuwe Testament pakt nog eens een keer terug op die mannen en vrouwen van geloof in brede hoofdstuk 11. En dan vertelt het nog een keer het verhaal van al die mensen in het kort... En dan zegt de Bijbel ook in Hebreeën: wees navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. En het Nieuwe Testament stelt verhalen over Petrus en Johannes en Jacobus en, en, en al die discipelen. En, en, en mensen in een Handelingen zoals Stefanus en een Agebus en, een, en een, allemaal dat soort mensen. Dus de hele Bijbel vertelt de verhalen van mensen. En voor ons is het ook enorm inspirerend en leerzaam om de verhalen van mensen te lezen en ervan te leren en ons erdoor te laten inspireren. Dus dat is de reden dat we dit doen. Um, en ook vanavond. Vanavond wil ik het hebben over uh, een bijzondere man van God. En zijn naam was William Branham. William Branham. En hij leefde van 1909 tot en met 1965. En hier zie je twee foto's van hem. Op de rechtse foto is een licht boven zijn hoofd te zien. En daar ga ik vanavond nog het een en ander over vertellen. Even in het kort, voordat ik wat dieper inga op zijn levensverhaal... William Branham is een bizar verhaal. Hij wordt wel genoemd een van de grootste opwekkingspredikers ter wereld die ooit geleefd heeft. Hij had eigenlijk nog meer genezingen dan een John G. Lake of een Catherine Coolman. Er gebeurden bizarre wonderen en tekenen. Hij had enorm scherpe woorden van kennis. Waarbij die mensen hun naam, adres, dat soort dingen opnoemden. Um, rare soms bijna wonderen en tekenen. Van engelen die verschenen in diensten. Uh, uh, zoals het licht op de foto wat verscheen. En uh, dat was ver voor Photoshop trouwens, die foto. Um, maar het is ook een bizar verhaal met een triest einde. Want uiteindelijk eindigt hij verkeerd. Uh, ...maar het doet hij in de laatste vijf seconden van zijn leven nog een van de grootste wonderen. En dat is bizarre dingen. En, en naar dit verhaal, naar deze man, gaan we kijken in deze uitzending van Voice of Faith. Nogmaals, zijn naam is William Branham. En ik ga ook verhalen vertellen van wonderen. En er waren, toen ik dit ging bestuderen weer zijn leven... ...ik kwam zoveel wonderen tegen dat ik ze niet eens allemaal goed heb kunnen lezen... ...omdat het er gewoon zo gigantisch veel waren... Om er vast even vooruit te lopen, hij had één jaar met meer dan 35.000 genezingen. En dat telden ze alleen degenen die door artsen geregistreerd werden. Uh, dus niet dus nog niet, niet eens alle andere mensen die niet bij een dokter zaten of zo. Dus sommige jaren meer dan 35.000 geregistreerde genezingen. Dat is het verhaal van William Branham. Nou, William Branham... Het is een bizar verhaal, zoals ik al zei. Maar het was ook, laat ik dat vooropstellen. Het was een bizarre man van God. En als je getuigenissen over zijn leven opzoekt... van geestvervulde mensen... zoals een T.L. Osborne, Daisy Osborne. En de laatste tijd kom ik allerlei interviews tegen... ook van mensen die hem ontmoet hebben. Mannen en vrouwen, vrouwen van God, predikanten en voorgangers. Allemaal hebben ze groot respect voor hem. Noemden ze hem profeet en een man van God. Uh, maar hij had wel een bizar leven eigenlijk. En dat begon al bij zijn geboorte... Toen uh, William Branham geboren werd, was zijn moeder was pas 15 jaar oud. En zijn vader was 19, uiteindelijk groeide ze op in een gezin met 9 kinderen. Maar hij groeide letterlijk op in een van de armste gezinnen van Amerika. Ze waren de armste van de armste. Ze woonden in een houten hut en hebben een foto van. Uh, en die houten hut had niet eens ramen, dat hadden ze niet eens. Uh, dus er lag niet eens een vloer in, het lag gewoon rechtstreeks op de grond. Het had alleen maar een kleine opening uh, en een houten luik waarmee het gesloten werd. En hij werd geboren op 6 april 1909 in Kentucky. En op de dag van zijn geboorte gebeurt er al iets bijzonders. Zijn ouders waren niet christelijk. En toen zijn moeder, dus, maar zijn moeder was 15 toen hij geboren werd. En toen hij geboren werd, hij had ook geen bed. Sterker nog, tot en met zijn zevende levensjaar volgens mij. Ik zat ergens in mijn aantekeningen. Hadden ze niet eens geld. Uh, voor schoenen. Voor een t-shirt. Dus even om aan te geven hoe arm ze waren. Hij had niet eens een shirt aan. Uh, op de dag van zijn geboorte. Hij wordt geboren. Hij had ook geen bed. Hij werd eigenlijk bijna in een soort kribbe gelegd. Zou je kunnen zeggen. Ze hadden een paar planken op elkaar gelegd. Uh, getimmerd. En dat is hoe hij geboren werd. Daar waar hij ingelegd werd. En... Op de dag van zijn geboorte gebeurt er iets bijzonders. En zijn ouders hebben dat verhaal verteld. Zijn oma, de buren, er waren meerdere mensen bij, bij zijn geboorte om te ondersteunen. En allemaal bevestigen ze dat verhaal. Dat, toen, toen Branham geboren werd en, en in, zijn, in zijn houten bed of kist werd gelegd eigenlijk als baby, kwam er een wervelwind door dat houten luik heen van licht. En dat licht dat bleef boven de, dat bedje hangen. En eigenlijk zou weet je kunnen denken, joh, wat, wat, wat is dat? En het was een bovennatuurlijke verschijning. Maar, maar dat meerdere keren in zijn leven gebeurde dat. En uiteindelijk krijgt hij nog negen uh, broertjes en zusjes. En, uh, en wat zijn familie toen nog niet besefte, was dat deze jongen gigantisch door God gebruikt zou worden. Om letterlijk werelddelen te veranderen. En... Uh, ...nogmaals, hij groeide op in een arm gezin. er was, was geen geld voor kleding... ...er waren geen opleidingen, ze konden niet lezen, ze konden niet schrijven... ...en, en dat is eigenlijk bijna een kenmerk geweest hoe God tot Branham begon te communiceren... ...want het was een bijzondere roeping op zijn leven. Alleen, Branham was niet christelijk opgevoed, hij had nog nooit iemand horen bidden... ...hij wist niet hoe hij moest bidden, hij kon niet geen Bijbel lezen... ...ze hadden geen geld voor een Bijbel, maar hij kon ook niet lezen... ...dus eigenlijk wist hij van helemaal niks... En als hij zeven jaar oud is, dan moet hij, uh, uh, als, als kind, op een gegeven moment moet hij water gaan halen. Water gaan pompen voor zijn gezin. En hij gaat dan water halen. En dan gaat hij even onder een boom zitten om uit te rusten. En dat is eigenlijk de tweede ervaring, ontmoeting die hij heeft met God. Want terwijl hij onder die boom zit en het is totaal windstil en hij zit voor zich uit te kijken, merkt hij een enorme wind die door die boom heen raast. En... Als hij dan opkijkt, dan hoort hij in één keer de hoorbare stem van God. En de stem van God zegt tegen hem, je mag nooit drinken, je mag nooit roken, je mag je lichaam op geen enkele andere manier vervuilen, want ik heb een werk voor jou te doen als je ouder bent. Dat is de stem van God die hij hoort, maar hij weet niet dat het God is. Nogmaals, zijn ouders zijn niet christelijk, hij kan niet lezen, hij kan niet schrijven, hij heeft nog nooit iemand horen bidden, maar hij hoort de hoorbare stem van God die dat tegen hem zegt. En hij rent naar huis toe en hij vertelt het zijn moeder. En zijn moeder denkt dat hij gek is geworden. Maar door zijn hele leven heeft Branham dat soort bijzondere ervaringen met God. En, uh, en later gedurende zijn leven, terwijl hij opgroeit als tiener. Uh, hier zie je nou de foto van zijn jeugd. Uh, beschrijft hij ook dat hij een aantal keer verleid wordt om, zijn vader was trouwens een alcoholist, om alcohol te drinken of te roken. Maar iedere keer als hij dat wilde doen, kwam die hoorbare stem van God weer terug en besloot hij om het niet te doen. En als kind had hij al bijzondere ervaringen, waarvan hij toen nog niet wist dat het God was. En een van die bijzondere ervaringen die uh, William Branham had, is, is dit verhaal. Hij, ...een tijd na die ervaring dat hij de stem van God hoorde... Uh, ...was hij aan het spelen met knikkers... ...en hij beschreef dat hij een soort apart gevoel kreeg van binnen. Dus hij bleef een tijdje op de grond zitten... ...en ze woonden langs een rivier. En dat was de Ohio-rivier. En terwijl hij daar naar, daar naar die rivier zit te kijken... ...ziet hij een visioen... ...hoewel hij op dat moment niet weet wat het is. En in zijn visioen ziet hij dat er een brug gebouwd wordt over de rivier... Maar dat er iets misgaat bij de bouw, waardoor 17 mensen in het water raken en verdrinken. En hij ziet dat voor zich afspelen. En weer rent hij naar huis toe, naar zijn moeder toe en hij vertelt wat hij gezien heeft. En uiteindelijk weer zijn ouders dachten van joh, weet je, oh, hij is aan het dagdromen, hij, uh, hij is gewoon een kind, hij is aan het fantaseren. Maar zijn ouders waren dat nooit vergeten. Dat hij dat vertelde. 24 jaar later werd er inderdaad daar een brug gebouwd. En bij de bouw van de brug stierven 17 mensen die in het water vielen. Exact dat visioen wat hij 24 jaar daarvoor als kind kreeg. Kwam tot uiting. Nou dat soort bijzondere uh, manifestaties van de Heilige Geest. Kwamen er in het leven van William Branham. Dus gezichten en visioenen. Nou... Hoe komt hij eigenlijk verder met God in aanraking? Is dat als hij 19 jaar oud is, sterft zijn broertje. En zijn broertje sterft en, en op de begrafenis is er iemand die gaat bidden. En tot zijn 19e levensjaar heeft William Branham nog nooit iemand horen bidden in zijn leven. Dus hij wist niet eens wat bidden was of hoe bidden moest. Maar daar op die begrafenis hoort hij iemand bidden. En hij, er, hij erkent de geest van God die daarin spreekt. Want hij heeft die geest van God een aantal keer al ervaren in zijn leven. Dus hij weet, dit is echt, dit werkt. Alleen, dit was voor het eerst dat hij het hoorde. En dat is eigenlijk waar zijn leven met God begint. En hij gaat dan naar wat verschillende kerken, maar hij vindt daar niet echt zijn plek. Maar hij begint in ieder geval zijn wandel met God op te bouwen en ook te bidden. En eigenlijk, hij wordt wedergeboren... Terwijl hij had gehoord over het, over het kruis, maar op een gegeven moment thuis gaat hij bidden. En gewoon bidden was voor hem gewoon met God praten. En terwijl hij aan het bidden is, komt weer dat eigenlijk hetzelfde licht als wat met zijn geboorte was. Komt zijn kamer binnen en schijnt een kruis van licht op de muur. En op dat moment besluit hij zijn hele leven over te geven aan God en wordt hij wedergeboren. Dus eigenlijk vanaf het begin van zijn leven, en ik weet dat een aantal van de verhalen die ik in deze uitzending ga vertellen... ...bizar klinkt. En sommige dingen waarvan je zelfs denkt... ...ik heb geen idee waar ik dit moet plaatsen... ...heb ik ook als ik zijn levensverhaal lees. Maar één ding kan ik niet ontkennen... ...is het resultaat. En de Bijbel zegt... ...aan de vruchten herken je de boom. En hij heeft Christus gepredikt... ...mensen tot Jezus geleid... ...wonderen van genezing gedaan in de naam van de Heer Jezus... Uh, ...dat soort dingen. Dus uiteindelijk wil ik me daar gewoon... ...met nederigheid naar opstellen... ...en ik ga niet bepalen hoe God wil bewegen... ...of zich, hoe God zich wil openbaren... Want God kan er dus voor kiezen om zich op bizarre manieren te openbaren aan mensen. Zelfs dingen die wij niet beseffen of niet mee gewend zijn. Ook als je denkt over de geboorte van Jezus Christus, dat er een ster verschijnt en dat er wijzen uit het oosten kwamen. Dat waren eigenlijk een soort sterrenkundigen of magiërs. Dat waren niet de profeten uit Israël. God gebruikte die wijzen uit het oosten om de geboorte van zijn zoon aan te kondigen om even aan te tonen, God kan totaal out of the box bewegen en doen. En dat zie je dus ook in het leven van William Branham. En daarom is denk ik al een van de grote lessen voor ons, die, die van afstand die verhalen nog lezen, is gewoon aan de vrucht herken je de boom. En wat ik soms wel eens hoor, dat mensen zeggen, ja maar de duivel kan ook mensen genezen. En het is natuurlijk zo dat, dat op paranormale beurs en paranormale evenementen en activiteiten, dat daar ook eh, demonische, occulte, eh, allerlei soorten mensen staan... die namen die zeggen te kunnen genezen. Dat klopt, dat zijn halen vol. Alleen het verschil is, ze zeggen niet dat ze het doen in de naam van Jezus... En Jezus zei, in mijn naam zullen ze zieken genezen. En er is één ding wat ik zeker weet. Als we het doen in de naam van Jezus, is het niet de duivel die komt. Maar als we het doen in de naam van Jezus, is het de duivel die wegvlucht. Dat zegt Jezus ook. In mijn naam zullen ze demonen wegjagen, niet aantrekken. Dus kijk naar welke bron gebruikt iemand. is dus Jezus degene die die aanbidt, die de verhoogt? Uh, en wat is de vruchten ervan? En dat is ook belangrijk om daarover na te denken. Uh, maar Branham, die, uh, uh, die, die begint daar dus eigenlijk zijn leven met God. Dit is wat Gordon uh, Linz zei. Hij was in die tijd iemand die uh, ook enorm in de in de beweging actief was en een grote leider. Die ook uh, een bruggenbouwer bouwen was tussen verschillende bedieningen. En die zei dit over de bediening van Branham. Hij zei dit, we herinneren ons nog heel goed wat er vlak na de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. En hier hebben we het ook over gehad met deze serie. De grote evangelisten, Dr. Charles S. Price en Amy Simple McPherson en Smith Wigglesworth stierven allemaal kort na elkaar. We begonnen ons af te vragen of de dagen van opwekking voorbij waren. En sommigen predikten ook dat de dagen van opwekking nu voorbij waren. Maar bijna gelijktijdig met hun heengaan riep God, William Branham... en nog vele anderen om een nieuwe golf van opwekking verder te dragen. Een opwekking die bijna ieder land van de vrije wereld bereikt heeft. En uiteindelijk, als, als hij 24 is, gaat William Branham predikt zijn eerste dienst in 1933... Nou, in die eerste samenkomst van William Branham komen 3000 mensen luisteren. En ik denk dat het goed is om de tijdsgeest even te bepalen. Want als je de boeken leest van Gods Generals, als je deze boeken leest, dan een van de dingen die mij opvalt in die boeken is hoe makkelijk de menigtes bij elkaar komen. Als je leest over Lester Sumrall, Smith Wigglesworth uh, of een William Branham, dat ze heel snel honderden tot duizenden mensen bij elkaar hebben voor een samenkomst. En dan kunnen wij denken, als wij die in deze tijd leven... Van ...hoe krijgen ze dat voor elkaar? Want vandaag de dag is het best wel, moet je soms best wel moeite doen... ...om een grote groep mensen bij elkaar te krijgen... ...zeker om het evangelie te vertellen. Het is niet zoals je een bordje ophangt op het Malieveld... ...dat het de volgende dag bomvol staat. Maar het is goed om de tijdsgeest te begrijpen... ...want wat is de reden dat, dat het vandaag de dag soms zo moeilijk is... ...om mensen naar een samenkomst te krijgen... ...is omdat mensen druk zijn... Uh, met Facebook, Instagram, YouTube. Uh, er zijn 9000 sporten die je kan beoefenen in het land. Hun kinderen zitten op toneel, zwemles, voetbal, hockey, volleybal... weet ik veel wat we allemaal hebben. We hebben nog een hobbyvereniging, een vriendengroep. Uh, mensen, in ieder geval, wat ik aan probeer te tonen... onze levens zijn heel erg druk. Vroeger was dat anders. Mensen hadden hun werk, maar s'avonds hadden ze niks te doen. Dus als er een prediker kwam in het dorp... en er was iets te doen, liep iedereen daar gewoon naartoe omdat er iets te doen was. En dat was wat er op dat moment gebeurde. En dat was eigenlijk ook het vermaak wat in de stad was. Dus als je een evenement of een campagne hield... Uh, dan trok automatisch trokken heel veel mensen daar naartoe... omdat er niks anders te doen was en heel de buurt liep uit om daar naartoe te gaan. En natuurlijk bid ik dat er ook zo'n honger ontstaat... ...in Nederland, dat dat is weer is wat er massaal gaat gebeuren. Maar in ieder geval, op zijn allereerste dienst kwamen 3000 mensen af. En hij predikt het evangelie. En een paar dagen later organiseert hij een doopdienst... ...waar 4000 mensen op afkomen... ...en 130 mensen besluiten om zich te laten dopen. En dan gebeurt weer iets bizars. Terwijl William Branham, die mensen aan het dopen is in de rivier... ...komt weer een wervelwind uh, van licht wat boven William Branham blijft hangen, terwijl hij aan het dopen is. En op dat moment, sommige mensen vallen neer op de grond, anderen rennen weg, sommigen zijn bang. Weer bizarre manifestaties. Maar er is ook een groep mensen die heeft door, dit, dit, dit is een bijzondere man van God, en ze besluiten om een kerk te bouwen en een voorganger te maken. William Branham is dan uiteindelijk van 1933 tot 1946 voorganger daar. En hij trouwt met zijn vrouw Hoop en hij krijgt kinderen. En, um, en eigenlijk zie je dat dan zijn bediening begint te groeien... ...en dat hij op steeds meer plekken uitgenodigd wordt. En op dat moment gebeurt er een soort tragedie in zijn leven. Um, eigenlijk uh, gebeurt er iets heel heftig, want zijn vrouw sterft. Zijn eerste vrouw Hoop en zijn babytje sterven op dezelfde dag. En zijn vrouw overlijdt en zijn baby overlijdt op hetzelfde moment... En dus twee dagen later moet hij zijn vrouw begraven. Uh, in het graf leggen. En zijn vrouw heeft zijn kind uh, ook dood in de armen als ze de begraven. En vijf jaar lang heeft William Branham het enorm lastig. Is hij aan het struggelen. Ook een enorme financiële crisis na de oorlog in Amerika. Uh, hij moet er een baan bij nemen. En eigenlijk vijf jaar lang is hij aan het struggelen om zijn leven op te pakken. En uiteindelijk besluit hij, hij blijft die roeping van God ervaren, om meer te doen voor het koninkrijk van God. En dan besluit hij zichzelf op te sluiten, als het ware, in een hut. En hij wil een ontmoeting hebben met God. En hij wil van God horen, wat is uw plan voor mijn leven? En hij sluit zich op om te bidden, ergens in een hut in de woestijn. En hij is dan aan het bidden en vasten. En zijn getuigenis is dat terwijl hij dan aan het bidden en vasten is, de deur open gaat en er iemand binnenkomt lopen. En als hij kijkt wie er binnen komt lopen, ziet hij dat het een engel is van God. En die engel van God spreekt tot hem. En zegt tot William Branham, God heeft je geroepen om grote opwekkingen te brengen. En, en gigantisch veel mensen te bereiken met evangelie. En die engel zegt tegen hem, God heeft je gezonden met de gave van goddelijke genezing aan de mensen van deze wereld. Iedere ziekte kan wijken door jouw gebed. En... William Branham reageert eigenlijk hetzelfde op de engel als dat bijvoorbeeld een Gideon en een Mozes reageren in de Bijbel. Want hij zegt, heer ik kan het niet, ik ben, uh, weet je, ik, ik ben arm, ik heb geen opleiding, niemand luistert naar mij. En dan spreekt die engel tot hem en dit is wel bijzonder, want dit is heel zijn bediening lang gebeurd. Die engel spreekt tot hem en hij zegt, er zullen twee tekenen zijn, dat mensen weten dat ik je gezond heb. De eerste is, als je mensen een handbeet pakt en jouw hand begint te trillen, dan weet je dat ze ziek zijn. Als je voor ze bidt en het trillen stopt, dan zijn ze genezen en verklaar je ze genezen. Als het, en, en die engel zegt ook, als je geen doorbraak krijgt, zegen ze en laat ze gaan. Maar het tweede, uh, wat de engel tegen hem zegt, de tweede manier waarop mensen zullen weten dat ik je gezonden heb, is dat je de geheimen in de harten van mensen zal zien. En door zijn hele bediening stond William Branham bekend... om het feit dat hij dwars door mensen heen keek. Als mensen kwamen voor gebed... hij zag hun hele leven voor zich afspelen in een visioen. Hij kon vertellen waar ze woonden... wat hun naam was, wat hun huisnummer was... of ze met de auto waren gekomen of te voet. Alles kon hij ze vertellen. En, en soms ook zonden in de harten van mensen... waar ze zich niet van willen bekeren... of waar, wat ze achterhielden naar God openbaarde die, deed die los van de microfoon, um, maar dan gaf die mensen de kans om zich te bekeren, om zodoende het recht te zetten met God. En, um, dus op die manier, uh, dus dat zijn die twee dingen die die engel hem vertelt. Je hebt de gave van goddelijke genezing, en je zal de geheimenissen van de harten van mensen kennen. En, Eigenlijk dat het moment dat er uh, vanaf dat moment bizarre wonderen en tekenen beginnen te gebeuren. En dat ging eigenlijk altijd samen met visioenen. Dus als William Branham naar nou mensen aan het bedienen was, en straks hebben we ook videobeelden daarvan, dan functioneert hij constant in visioenen. God laat hem zien wat er aan de hand is, hoe hij moet bidden, uh, hoe dingen ontstaan zijn. En ook er zijn gigantisch veel getuigenissen van mensen die hem kenden, die getuigen dat hij constant zo opereerde. Een van die getuigenissen van een vriend van hem was helemaal aan het begin nog van zijn bediening... ...was dat William Brenham aan het bidden was en die vertelde... ...ik heb een visioen gezien van God. En in dat visioen zag hij een donkere man in het ziekenhuis liggen... ...waarvan zijn hele lichaam verbreizeld en gekneusd was. En die man lag als het ware op sterven. En dan beschrijft hij dat visioen aan die vriend en hij zegt... ...ik zag dat we bij zijn bed stonden, twee andere mensen kwamen bidden... Toen bad ik voor hem, toen werd hij genezen, toen werden we het ziekenhuis uitgezet. Maar even later kwam die man het ziekenhuis uitlopen met deze en deze kleding aan. En hij beschrijft dat soort visioenen. En die vriend van hem, die hoort op een gegeven moment van iemand die aangereden is en in het ziekenhuis ligt. En hij gaat er naartoe en hij ziet dan dat het exact de man is zoals William Branham heeft omschreven in zijn visioen. En dan haalt hij William Branham erbij en ze staan dan bij het bed. En William Branham zegt, in mijn visioen was ik pas aan het bidden toen er twee andere mensen binnenkwamen. Dus ik ga niet bidden. En terwijl ze dan bij dat bed staan, komen twee andere mensen binnen. En dat waren de mensen dus die in de auto zaten, die dat ongeval veroorzaakt hadden. Op dat moment bidt William Branham voor die man die op sterven ligt, waarvan zijn hele lichaam kapot is. De man wordt in één klap genezen en er ontstaat een enorme tumult in het ziekenhuis en ze worden eruit gezet. En ze staan buiten en dan zegt William Branham, nu hoef alleen nog te wachten tot hij naar buiten komt lopen. En die man komt naar buiten lopen precies in de kleding zoals William Branham het had omschreven in zijn visioen. En dat soort wonderen en tekenen gebeuren eigenlijk aan de lopende band. Dus als je mensen, als je getuigenissen van mensen opzoekt... en er zijn nog veel voorgangers in leven die hem gekend hebben, omdat hij tot 1965 leefde. Allemaal noemen ze hem een bijzonder profeet van God. En allemaal hadden ze enorm respect voor hem omdat hij dwars door mensen heen keek en de hand van God was op, was op zijn leven. Dus iedereen die ik heb kunnen vinden, geestvervulde mensen, man en vrouw van God, hadden een gigantisch respect voor hem. En eigenlijk begint zijn bediening, uh, begint dan alleen maar te groeien en uit te breiden. Ik ga zo meteen nog wat meer uh, verhalen vertellen uh, daarover. Maar goed, vanaf dat moment begint William Branham voor de zieken te bidden en beginnen de wonderen te gebeuren. En vanaf juni 1946 gaat hij tentmeetings houden. En de tenten staan zo vol dat mensen buiten massaal staan om mee te luisteren. Ongekende wonderen gebeuren. De lammen kunnen lopen, de blinden zien, de doven horen. Mensen die al twintig jaar blind zijn kunnen weer zien. En zelfs doden worden opgewekt in zijn meetings. En dat waren de wonderen die aan de lopende band gebeuren. En hier zie je uh, wat beelden van samenkomsten van stadions. Uh, onderin zie je Durban, South afrika maar die gigantische uh, impact heeft gehad. Een hele menigte. Dus op die foto links uh, zie je ook de mensen die op bedden lagen. En er zijn wel meer foto's. Ik heb ze niet allemaal in hoge kwaliteit kunnen vinden... ...die we makkelijk in onze video's kunnen laten zien... Uh, maar er zijn meer foto's waar je gewoon ziet dat de eerste vier, vijf, zes rijen in samenkomsten vol liggen met mensen op bedden of matrassen die uit de ziekenhuizen werden getrokken, die eigenlijk zo goed als op sterven lagen. En die werden dus aan de lopende band genezen onder de bediening van Branham. Dus velen zeiden ook dat hij de grootste genezingsbediening had. Dat hij meer wonderen had als John G. Lake, uh, als een Ellen, als een Catherine Coleman. En we hebben hem behandeld en die hadden ook gigantisch veel wonderen. Uh, maar de mensen die, die je hoort praten over Branham, uh, hebben het allemaal over dat, dat, dat wat bij Branham gebeurde, dat had soms in het niet viel uh, wat de anderen deden. Dus hij, was een, hij werd gigantisch gebruikt door God. Nogmaals, sterke woorden van kennis: namen, voornamen, telefoonnummers, wat je gegeten had die avond daarvoor. Door de geest van God kon hij alles vertellen. En uh, een aantal, laat ik een aantal wonderen eens gaan vertellen die gebeurde in zijn leven. Als je trouwens vragen hebt, kan je ze stellen tussendoor. Een aantal gewoon een aantal specifieke verhalen. En als je op internet gaat zoeken, je kan honderden wonderen vinden... die gebeurden onder zijn bediening. Maar één daarvan was het verhaal van Margie Morgan. En het was een verpleegster, maar die had zelf kanker gekregen. En ze lag uh, met kanker op sterven. En uiteindelijk wordt ze in de dienst gebracht bij William Branham... En ze ligt daar dan op zo'n bed, misschien kun je die ene foto nog even laten zien. Uh, ze ligt daar dan op zo'n bed, wordt ze de dienst ingebracht, zoals je daar linksonder ziet. En haar hele lichaam was al ingevallen, kanker zat door haar hele lichaam, haar ogen waren al teruggezakt. Ze had eigenlijk maar een heel kort moment te leven. En ze, komt dan, ze wordt dan door twee artsen en haar man de dienst ingebracht. En William Branham kijkt naar haar en hij ziet een visioen. En hij ziet haar weer werken in het ziekenhuis binnen een paar dagen vanaf dat moment. Dus hij zegt tegen die vrouw, vrouw heb goede moed, Jezus Christus geneest je. En tegen die man zegt hij, vrees niet, je vrouw zal leven. En die man die wordt boos op, haar, op, op, op hem. En die zegt, hoe kan je dit zeggen? Weet je, ze sterft, ze, ze sterft, ze gaat dood. En hij zegt, nee vrees niet, ze zal leven. En verder doet hij niks, pit hij niet voor haar. En vanaf dat moment, die vrouw werd thuisgebracht uit de samenkomst. De, de kracht van God raakte er. Ze stond op van de bed en ze, alle kanker verliet haar lichaam. Uh, dat waren de wonderen die gebeuren. Uh, in Arkansas komen 25.000 mensen naar de samenkomsten toe. Mensen, de zieken worden aan de lopende band met ambulances gebracht. Branham is in de diensten niet aan het prediken... maar klimt de ene ambulance in en de andere weer uit... om te bidden voor mensen en de mensen worden weer gezond. Die enorm zijn beïnvloed door de bediening van William Branham... en T.L. en Daisy Osborne... die ook een gigantische bediening hebben gehad en impact in Nederland... Op het Malieveld in 1958. Thiel Osborne stond eigenlijk op het punt weer om zijn bediening op te geven, uh, omdat hij nog niet echt de kracht zag die hij wilde. Totdat hij kwam in een meeting van AEL of van, uh, van William Branham. En William Branham, die, daar zit een vrouw die komt naar een podium toe. En die kijkt echt gigantisch schil. Haar ogen staan totaal uit elkaar. Dat je bijna niet eens haar, haar pupillen kan zien. En William Branham zet haar voor. Met haar gezicht naar alle mensen toe. Hij bidt voor haar. En haar ogen draaien recht en ze is compleet genezen. En in die samenkomst zitten Theo en Daisy Osborn vooraan. Omdat ze gehoord hadden van de bediening van, van, van uh, William Branham. En dat is het moment dat Theo Osborn zegt. Weet je, ik dien dezelfde God. En deze wonderen wil ik over heel de wereld zien. Zodat mensen Christus leren kennen. En dus Theo en Daisy Osborn zijn gigantisch geïnspireerd door... Uh, door, door hun bediening. In 1947 hadden ze 35.000 geregistreerde genezingen dat jaar. En dit is wat William Branham er zelf over zegt. Ik ben dankbaar als ik terugkijk op de vele dingen uh, die Christus in het laatste jaar gedaan heeft. En dan zegt hij, in het laatste jaar van onze bediening zijn er 35.000 personen genezen. Het was niet zo dat ze eenvoudig gezegd hebben, ik ben genezen. Dit zijn alle genezingen die door doktoren bevestigd zijn. Het waren kankergevallen, doven, lammen en blinden. Bijna alle ziekten waren vertegenwoordigd. Nou, 35.000 per jaar. Als je even heel snel rekent, dat zijn er ongeveer 100 per dag, als ik het goed zeg. Ja, dat zijn ongeveer 100 van dat soort wonderen per dag. Wat gebeurde onder zijn bediening. Dus dat is aan de lopende band... Lammen die konden lopen, blinden die konden zien, doven die konden horen. Kanker en tumoren die van mensen afvielen. Dus het is niet voor niks dat wel eens gezegd wordt dat deze man een van de grootste genezingsbedieningen had die er was. Een ander verhaal is dat hij op een door de samenkomst, door de menigte weer naar buiten moet, weg naar zijn auto. En dat er iemand begint te roepen: genade, genade, heb genade. Maar iedereen wil bij hem komen en aandringen. Dus hij moet echt door een hele groep mensen weggeleid worden naar zijn auto toe. Uh, maar hij hoort dan die stem boven de menigte uit. Heb genade, heb genade, heb genade. En hij draait zich om en hij ziet een man die volkomen blind is. Een oude man, ergens in de 70. Samen met zijn vrouw achter hem aanloopt. En die blijft roepen, heb genade, heb genade. En hij kijkt om naar die man. En hij beschrijft zelf in zijn boek dat hij besluit van het zijn te veel mensen. Ik kan niet stoppen. Uh, als ik hier stop worden we overlopen. Dus hij wil weer verder gaan. Hij wil zich omdraaien. Maar dan spreekt de geest van God tot hem. Help die man. Helpt die man. En hij vraagt aan die man. Hij zegt, wat is uw verhaal? En die man vertelt, hoe lang hij al blind was. Maar dat hij die ochtend een visioen had van God. Waarin God zei, ga naar de samenkomst toe. Sta op uit je bed, trek je kleding aan. Ga naar de samenkomst toe. Er is een prediker, William Branham. Hij zal voor je prediken. Of hij zal voor je bidden en je zal genezen. Maar er waren zoveel mensen in de samenkomst, dat die blinde man niet in de buurt kon komen. Net het verhaal van de uh, verlamde man en de vier vrienden. Dus hij bleef buiten staan wachten, net zolang tot Branham naar buiten kwam. En liep vanaf dat moment achter hem aan en riep hem na. En William Branham, het, het grappige is uit het verhaal, is dat William Branham, die, die, uh, die bid dan uiteindelijk voor die man. En dan zegt hij in zijn gebed. Um, um, even kijken wat hij zei. Dit is een grappig verhaal. Want. Oh ja, William Branham bidt dit. Hij legt zijn handen op de ogen van de man. Hij zegt, vader, ik begrijp niks van dit verhaal, maar u heeft deze broeder hier naartoe gezonden. Geef hem het licht in zijn ogen. En op dat moment wordt hij genezen en begint hij te roepen, ik kan zien, ik kan zien. En hij kan zijn vrouw zien en begint de menigte om te schrijven. En de hele menigte gaat natuurlijk uit zijn dak. En Brennan moet zo snel als hij kan in de auto komen om te voorkomen dat hij niet overlopen wordt. En dat is eigenlijk een van mijn favoriete verhalen ook. Uh, een bijzonder wonder wat gebeurde Onze zijn bediening... was koning George van Engeland. Uh, was ernstig ziek... en die vroeg William Branham om te komen om voor hem te bidden. Maar Branham kon niet, want hij was campagnes aan het doen... maar die stuurde hem... Uh, in die tijd was het een telegram volgens mij. En dan bedoel ik niet Telegram, die app die je nu kan, je nu kan downloaden op je iPhone... wat een vervanger is voor WhatsApp. <laughs> ik bedoel gewoon een echte ouderwets telegram. En, uh, of een brief. En hij stuurde... En hij zegt, koning, ik kan niet komen... Maar op dit moment dat u dit leest, ben ik aan het bidden en zal God u genezen. En de koning genezen en heeft tot en met aan zijn dood nooit meer last gehad van die ziekte. Uh, iets anders wat in zijn bediening gebeurde. En ik moet altijd een beetje voorzichtig zijn met dit soort verhalen. Maar ik denk wel dat het goed is om ervan te leren. De Bijbel zegt namelijk, uh, waar God zegt, raak mijn gezalfde niet aan. Raak mijn gezalfde niet aan. William Branham werd door God gebruikt. Dat is niet te ontkennen uit de verhalen. Maar er waren mensen die zich hoe dan ook tegen hem keerden, hem lastigden en tegenwerkten. En veel van die mensen liep het gigantisch verkeerd mee af. En een aantal van die verhalen zijn ook beschreven die soms echt shocking zijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om dit soort verhalen te delen. Omdat we die verhalen ook lezen in het boek Handelingen. Een van de verhalen waar ik aan moet denken is het verhaal van Ananias en Saphira. Die liegen tegen de Heilige Geest en tegen de apostel Petrus en dood neervallen. En ik snap dat dat niet de favoriete verhalen zijn die je preekt op zondag. Of die je op de zondagsschool te horen kreeg toen je een kindje was. Maar het zijn wel verhalen uit de Bijbel, zelfs uit het Nieuwe Testament. En dat soort verhalen gebeuren ook in de bediening van William Branham. Er is één verhaal van een groep voorgangers. En het is een bizar verhaal, ik weet het. Uh, wat ik even voorop wil, maar goed, ik, ga dan, ik weet dat hier vragen over gaan komen, maar goed, dat, uh, dat is voor een ander onderwerp, een ander thema een keer. Op een gegeven moment ging hij een campagne doen in een bepaalde stad om mensen te winnen voor Jezus. En een groep voorgangers was er tegen dat William Branham kwam. En ze wisten eigenlijk, van, het was God die door hem heen werkte, alle wonderen deed God, maar ze waren bang... Dat mensen uit hun kerken weg zouden lopen of zouden vragen waarom hebben wij geen wonderen. Dus er waren tien voorgangers die een document ondertekenden waarin ze zeiden we weigeren dat William Branham naar deze stad komt. En nog met wat andere dingen zich uh, erin waarin ze dus duidelijk maakten was dat ze vonden dat William Branham niet van God was en dat, en dat ze hem niet in de stad wilden. In ieder geval William Branham kwam gewoon naar die stad toe. Maar het bizarre was, al die voorgangers die zich zo tegen hem hadden verzet... en hadden gelasterd in de kranten en hem tegengewerkt hadden... binnen een jaar waren alle tien die voorgangers die dat document hadden ondertekend, waren gestorven. Terwijl ze allemaal kerngezond waren. Binnen een jaar waren ze allemaal dood. En ik weet dat dit bizarre verhalen zijn, maar er zijn meerdere van dit soort verhalen uit zijn bediening. En ik denk daarom ook dat we gewoon in het algemeen heel erg voorzichtig moeten zijn om mannen, vrouwen van God, bedieningen van God te lasteren en kwaad over te spreken. En je ziet zelfs dat uh, de apostelen in de Bijbel en Jezus geen kwaad wilden spreken over andere lijden, zelfs als ze het niet met hen eens waren. En zelfs Paulus, die op een gegeven moment zijn excuses aanbiedt in het boek Handelingen, als hij een, een leider van de synagoge uitscheldt, en dan, dan wordt hij terechtgewezen... En dan zegt ze, wat zegt u tegen de leider van de synagoge? En dan zegt Paulus, sorry. Ik wist niet dat het een leider was van de synagoge. In andere woorden, Paulus was het absoluut niet met hem eens. Maar hij ging hem niet lopen lastig. Um, dus dat was een van de dingen. Uh, wat gebeurde. Dit is een ander verhaal. Over een vrouw in Jefferson. Uh, Jeffersonville. En ze woonde in dezelfde straat. Als waar William Brenham een campagne deed in een kerk. En toen... William Branham, na die campagne toe kwam, ging ze voor die kerk staan en ze riep. En ook die vrouw was een christen, ze was katholiek. Um, en ze riep naar al die mensen, als mijn koe dezelfde godsdienst zou hebben als William Branham, zou ik er vandaag nog slachten. En dat was wat ze riep. En ze begon William Branham te lasteren daar, voor die menigte. En uh, binnen een uur, werd die vrouw door een verschrikkelijke ziekte getroffen... en binnen een uur lag ze op sterven in het ziekenhuis. En William Branham was inmiddels aan het predik in de samenkomst... en hij kreeg een briefje onder zijn neus... met de vraag om naar het ziekenhuis te komen. En hij gaat naar het ziekenhuis toe... en die vrouw die roept alleen maar... Branham, 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 Branham. Brenham. En op het moment dat hij aankomt... eigenlijk op het moment dat hij het ziekenhuis binnenkomt... sterft die vrouw en blaast de laatste adem uit. En... Uh, en dan hoort Branham het verhaal van wat die vrouw aan het roepen was in de dienst vlak daarvoor. En, uh, en dat soort dingen uh, gebeurde. Een ander bizar verhaal uh, wat gebeurde in de bediening van William Branham was een voorganger van een gemeente die niet geloofde... dat William Branham door de geest van God die wonderen deed. Dus hij belastte hem van waarzeggerij en, en, uh, en, en dat soort dingen. En gedachten lezen... Dus wat hij deed, hij nam twee mensen mee uit zijn gemeente en hij zei, ik zal laten zien dat die man een het is. Dus hij in die, en wat bij Branham kwamen zoveel zieke mensen, dat je moest een gebedskaart moest je halen. Als je gebed wilde, moest je van tevoren een kaart halen waarop stond wat je had. En Branham keek niet naar die kaarten, want hij gebruikte gewoon zijn woorden van kennis vaak. Alleen... Dan filterde zijn team alleen al de meest ernstig zieken eruit. Omdat hij gewoon geen tijd had om voor iedereen te bidden of voor iemand die drie dagen rugpijn had. Dus Branham, in plaats van andersom, de kritiek die je soms hoort vandaag op genezingsbedieningen: dat ze alleen maar kleine lichte ziektes behandelen van mensen die een nacht niet goed geslapen hebben. Deed Branham deed het tegenovergestelde: hij pakte alleen maar de mensen met kanker, euh, doofheid, blindheid eruit. Omdat hij gewoon niet de tijd had om naar iedereen te bedienen, pakte hij de meest ernstig zieken uit. Nou, die voorganger, die was kerngezond. Alleen, hij wilde Branham te kakken zetten voor de hele zaal. Dus hij had bedacht, ik ga er naartoe. Ik schrijf op die gebedskaart dat ik kanker heb en uh, tuberculose. Dus hij haalt een gebedskaart waarin hij zegt tegen die vrouw, ik heb kanker en tuberculose. En hij gaat met die kaart in de dienst zitten. En op een gegeven moment, William Branham is moe. Um, en wil eigenlijk stoppen met bedienen, maar die man die komt nog naar voren. En hij ziet die gebedskaart verder niet, William Branham, maar hij, uh, die man die vraagt dus om gebed. En eigenlijk, wat zijn plan was, was op het moment dat William Branham zou bidden voor zijn ziekte, dat hij zou roepen, zie het is nep, het is nep, hij is geen profeet, want hij heeft helemaal niet door dat ik niet ziek ben. Uh, maar, wat ik vertelde, de engel die aan William Branham verscheen toen hij aan het bidden en vasten was... Die zei tegen William Branham: Als je mensen een hand bijpakt en het begint te trillen, dan weet je dat ze ziek zijn. Dus William Branham pakt de hand van die man vast om hem te bidden. Maar hij uh, beseft zich dat zijn hand niet beweegt. Dus hij zegt tegen die man, waarvan hij niet wist dat het een voorganger was. Hij zegt: Meneer, u bent al genezen. U kunt teruggaan naar uw plek. U bent niet ziek. En die, en die man die wordt boos natuurlijk, want hij wil hem te kakken zetten. En die zegt: Jawel, ik ben wel ziek. Bid voor mij. En Branham zegt: Nee, u bent niet ziek. En die man wordt weer boos. En dat is eigenlijk het moment dat Branham denkt, wat, er klopt hier iets niet. Dus Branham zegt, meneer, misschien heeft u groot geloof en, en was u wel genezen. En die man die eist gebed van William Branham. En op dat moment krijgt William Branham een visioen. En hij zegt, ik zie in een visioen dat u bent een voorganger hier van een gemeente. U bent gekomen met twee mensen in deze zaal, maar u bent niet ziek. U bent gekomen om te beproeven. En u heeft twee valse dingen geschreven op uw gebedskaart. Namelijk dat u kanker heeft en tuberculose. En, maar, u, maar u heeft het niet. Maar omdat u de Heer beproefd heeft, zal u het vanaf dit moment hebben en overlijden aan deze ziekte. En dat is het moment dat die man beseft dat hij iets verschrikkelijk doms heeft gedaan. En hij begint sorry, sorry, sorry te roepen. Maar het is te laat. En die man krijgt letterlijk die ziektes en hij overlijdt eraan. En bizarre verhalen wat gebeurde. Maar nogmaals, ook dit zijn de verhalen waar we soms van lezen in de Bijbel. Het zijn niet de verhalen die we gewend zijn, niet de getuigenissen die we gewend zijn... ...maar wel dingen die soms gebeuren. En daarom denk ik ook dat het goed is om ze uh, te melden. Dus even kijken, hebben we nog een aantal... Uh, ja, laten we eens die foto laten zien met dat, uh, met dat licht. Ja. Nou, deze foto... De rechtse foto van William Branham is genomen toen William Branham aan het spreken was. En hij moest zich een soort van verdedigen tegen een raad van voorgangers die niet geloofden dat God nog wonderen deed vandaag. En het grappige was dat hij moest dus een soort van discussiëren met een baptistenpredikant. En die baptistenpredikant die besefte dat er nog nooit zo'n grote menigte op hem af was gekomen als toen dat hij discussieerde met William Branham. Dus die had een fotograaf ingehuurd om foto's van hem te maken van de dienst. Zodat hij die foto's hebben dat hij voor een grote menigte zou staan te prediken. En die fotograaf, onafhankelijk fotograaf, dus die eigenlijk door de tegenpartij was ingehuurd... Uh, ...die is daar dan om foto's te maken. En die maakt dan foto's onder andere van William Branham. En in die tijd, nogmaals, dit is ver voor Photoshop en dat soort dingen... En die fotograaf die gaat dan aan het eind van het debat naar huis en die ontwikkelt die foto's. En die komt erachter dat alle foto's die hij gemaakt heeft mislukt zijn en hij heeft geen idee waarom. En er is maar één foto gelukt. En dat was deze foto waar William Branham op staat met een licht boven zijn hoofd. En dat is dus hetzelfde licht als waarvan Br Branham een aantal keer vertelde in zijn leven dat het licht aan hem verscheen Bij zijn geboorte, toen hij de stem van God hoorde, toen hij wedergeboren werd, etc. En die fotograaf, en het grappige is, je kan, hier, je kan hier artikelen van vinden op internet. Die fotograaf wist niet wat hij ermee moest. En hij besefte dat niemand zou geloven uh, dat dit echt was. Hoewel, nogmaals, dit is ver voor de tijd van foto's bewerken en Photoshop. Dus wat hij deed, hij gaf meteen dat fotorolletje aan het hoofd van de FBI, die dit soort zaken onderzoekt, of dat foto's en, en documenten echt zijn. En de FBI heeft dus deze foto onderzocht en ze gaven het terug met de conclusie, we kunnen niks anders uh, concluderen dan dat dit een echte foto is en dat er een licht boven zijn hoofd hangt. En die foto ging rond in heel Amerika, wat nog meer eigenlijk bekendheid en exposure gaf aan zijn uh, bediening. Dit is, uh, iemand vroeg net, wat is je favoriete verhaal van William Branham? En, en ik denk dat dit hem uh, misschien wel is. Um, William Branham, nogmaals, hij kreeg vaak visioenen. En, en soms uh, waren het niet visioenen die direct uitkwamen, dus hij schreef die op en had een visioen staan voor in zijn Bijbel. En in dat visioen voor in zijn Bijbel uh, stond dit. Um, het zal geschieden dat een negenjarige jongen door een auto gedood wordt. Het zal in een rotsachtige omgeving zijn die met een kleine kruip, Plant ...met lichtblauwe bloempjes begroeid is. De wagen zal beschadigd dwars over de straat liggen. De jongen draagt kniekousen en heeft kort haar. Zijn ogen zullen verdraaid zijn... ...en alle beenderen in zijn lichaam gebroken. En dat is dus een visioen... dat William Brennan voor in zijn Bijbel had staan. En jaren later is hij op voor een campagne in Finland. En rijdt hij rijdt dan met die voorgangers en wat andere mensen... ...van zijn campagne terug naar huis. En in één keer voor hun... Uh, is een ongeluk gebeurd. En exact wat hij jaren daarvoor in het visioen zag, heeft zich afgespeeld. En, in die, en, en het was zo, de politie was er al, de ambulance was er al... zelfs de burgemeester was gekomen, omdat er een jongen van 9 jaar was overleden. En William Branham stapt dan uit zijn auto en loopt er naartoe... en beseft dat hij dit gezien heeft. Dus hij gaat er naartoe, hij zegt wie, er is, wie hij is. Hij pakt zijn Bijbel en hij laat die mensen het visioen lezen... En hij zegt, kijk, dit is wat de geest van God mij jaren geleden heeft laten zien. Laat me bidden voor die jongen. En hij loopt op die jongen af. Hij bidt voor die jongen. En die jongen komt tot leven en zijn hele lichaam geneest in één klap. En bizar wonder van God. En een groot getuigenis. Uh, dat zijn een aantal verhalen uh, van wonderen. Er zijn er nog veel meer. Misschien dat ik er zo meteen nog wel een paar ga delen. Maar uh, even kijken, gaan we nog iets... Uh... Uh, ja, een andere foto. Uh, die foto dat William Branham naast die oude man zit. Ik denk dat de derde foto is. Waar ze met z'n tweeën zitten. Um, de man die je hier links op de foto ziet met de witte hoed. De rechter is William Branham. De linker is F.F. Bosworth. F.F. Bosworth was een van de eerste genezingsevangelisten. Die ook veel over het onderwerp predikte. F.F. Bosworth is de auteur van het boek Christ the Healer. Een enorm bekend boek. Je kan het vandaag nog overal bestellen. Je kan het ook gratis aanvragen. Gewoon, tenminste gewoon, ik, als je Christ the Healer pdf googelt, vind je een boek. En um, FF Bosworth was hier al op leeftijd. Maar hij zei dit over William Branham. Meer dan 30 jaar werkte ik en bad ik voor de zieke en de leidende. 14 jaar lang had ik een radioprogramma. En we kregen in die tijd ongeveer 250.000 brieven van mensen die vroegen om gebed. Duizenden mensen schreven ons per dag dat ze een wonder uh, nodig hadden en ook dat ze genezen waren. Omdat dit werk ons bovenmate opeiste, baden wij voor God, tot God voor meer arbeiders in de oogst en de bediening van genezing. En, Dick, en toen zag hij William Branham en toen zegt hij dit. Dikwijls huilde ik van blijdschap over de gave die God onze geliefde broeder William Branham geschonken had. Dit overtrof verreweg ons verzoek. Nog nooit had ik zoiets gezien of gehoord en nog nooit zoveel waren er genezen als onder de bediening van William Branham. Uh, ik kan nog allerlei verhalen van getuigenissen delen over een jongen die genast van klompvoeten, mensen die genezen uh, van kanker, mensen die scheel zien, leukemie, uh, mensen die, waarvan hun hele longen waren weggevreten door kanker, die genezen waren. Uh, soms hele samenkomsten waar gewoon mensen achter elkaar genazen. Uh, laat ik nog één stukje voorlezen. Tegen het einde van een samenkomst. Als William Branham geen tijd meer had, wees die dikwijls snel naar verschillende mensen... en zei, wees genezen, wees genezen, wees genezen, wees genezen. Waarbij de een naar de ander genas. Mensen wierpen hun kruk omhoog, konden weer lopen, sprongen op hun voeten. Dat soort demonstraties waren onbeschrijfelijk. Um, in een bepaalde samenkomst ging een jongen op zijn voeten staan en rennen die nog nooit had kunnen lopen. Um, en, en de jongen vertelde van zijn wonder... Um, ...regelmatig werden er achter elkaar... ...blinden, doven en stommen genezen. Dus dat soort wonderen gebeurden er. Nou, tegelijkertijd kun je ook voorstellen... ...dat William Branham gigantisch veel kritiek kreeg... ...op zijn bediening. Uh, van de manier waarop hij opereerde. Uh, uh, mensen dachten dat hij een gedachtenlezer was... ...en dat hij da of van de duivel zou zijn. Nou, voordat ik iets ga vertellen... ...over het einde van zijn bediening... ...nogmaals, ik heb verteld... ...het einde van zijn bediening is eigenlijk wat triest gegaan. Maar... Uh, we hebben hier wel ongeveer 10 minuten lang beelden van William Branham die aan het bedienen is naar de zieken, waarin je ziet dat hij constant met woorden van kennis functioneert en uh, die gaan we nu even laten zien. Dus nu komt de video van William Branham die ongeveer 10 minuten lang, het zijn verschillende video's achter elkaar, aan het bedienen is naar de zieken voor mensen bid, functioneert in uh, woorden van kennis en woorden van genezing om even een idee te krijgen bij je, hoe die functioneerde, hoe die sprak. Het is helaas niet ondertiteld, het is in het Engels, maar ik hoop dat dat voor de meeste mensen geen moeite is, maar ik wil je toch deze beelden van deze man van God niet onthouden.
1: Now we are strangers. I see that you are strictly a stranger to me. You're from away from here. You come from another city. You've got a lot of trouble on your heart. You got hard trouble to begin with. Is that right? There's a whole lot of blackness. I see a black sheep keep born you like that. Or oh, it's a lie, somebody told a to lie on you. And that was a man was professing divine healing. He said you was a witch, is that true? And you got a whole stir in your church or something other about it, isn't that right? Your pastor's sick right now, he's got polio, is that right? Sister, don't pay attention to what them people tell you. They're a lie, and the only thing wrong with your heart that nervous condition got your heart worked up. Go on home in peace, and God bless you, you're all right. God bless you, you're not alone you're you've had a I see a great crash of some sort yes. it's an accident yes, yes. and you yes. it was a car uh, wreck yes and you were thrown in the air yes. like that yes and it's strange somewhere in your neck yes. and it's caused a, a cancer yes. to come into your neck uh, or and you're some sort of a teach in the scripture and you mm -hmm. believe that Jesus Christ makes you well I do Father God, in the name of Thy Son Jesus Christ, on the authority of God's Word, by a dying woman, I ask this evil thing to leave her. Satan, you are exposed. So come out of the woman, as the Church of the Living God calls for you to leave, in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Thank you. Now. Sister, just a moment, I just want to talk to you. Of course, you know it's gone now. Okay. It'll stay that way. See how your throat left? Oh, okay. mm -hmm. yes. Praise the it's Lord. It's all gone from her. The, the garter has left her throat, and she, is. God bless you. Go on your road now and be thankful, happy, and rejoice. And, you mean, uh, of course, you're sick. And you're suffering with uh, a condition. It's a, it's a dark spirit around you. It's death and it's in a form of cancer, and the cancer is located on the breast. And you're seeing, you're examined by someone strong, and it's a you got a, a ruptured condition, and the rupture is in the bowel, and you have a stomach trouble also, a severe heart trouble. It causes you fainting. Uh, uh, here, a few days ago, you're sitting sideways on the side of a bed. And nearly passed out looking towards your window. Are those things the truth? Yes, that was all true. All true. Well, whatever it was, of course, it's gone from him. But what do you think that was that knows your life? Was it Jesus Christ? You accepted to be that? Yes. Thank you. And I do You're willing, you know that something supernatural is here. Yes. And if you believe it to be the Lord Jesus, as I have preached it out of the word, and you believe it to be the Lord Jesus. Yes, I do. I know there's a dark spirit if hanging at you yet. It's something very serious. Say, I see you. Your name is uh, Eva. Yes. And your last name is York. Yes. And you live in this city. Yes. And your house number is six thirteen Sixth Street. Is that right? You're going home to be well. Oh, In the name of I Jesus Christ, may you go and be made well. Congregation, don't doubt. The soul happy. You believe do? with all your heart. You do. Now you're just a bit excited because of the presence of His being standing here, and. Um, I believe you're from out of town. You come from a capital, too. Richmond, Virginia. You have a cancer. It's in your inside of your mouth, on your jaw. Is that right? You want to go home and be well? That's Accept great. Jesus as your healer. And in the name of Jesus Christ, may it leave the man. Go away from him.
2: Amen.
1: God bless you, dear. Go believing, having faith with all. What do you say? I know now that seeing you, you're becoming a young-looking person, much younger than what you are in my presence. You are suffering with some sort of a headache, and it's, uh, it's come many years ago, about 25 years ago, your headache started, and it's been bothering you ever since. You have been a great believer. And you have uh, you have prayed for this hour that's standing here now. You've said in prayer to God that if you could uh, only get to me, that uh, if I would pray that your headaches would cease. Those things true? Everything. That is true. Now, you heard what said that. That wasn't me. That was just my voice. Was those ever what it was, is something I... I remember seeing a young person or something, was it just the way it was said there? Just the way it was said. Now you believe that God did it? You believe God did it? I'm sure. You're sure that God is here? Just a moment, I see something else. A young woman seems to be standing near you, it's a it's a daughter, and um, yes, you was just fixing to go on a trip somewhere, you were going to see her, and she's from Indiana richmond indiana is where she lives and she her husband is a minister and she has wrote you a letter or something telling you not to come because i was coming here is that right you're healed how do you, oh, can go yeah. on you. Howdy do lady? do you believe me to be god's prophet is, I mean, well, a prophet is a preacher. You don't expect me to be of the enemy. You expect me to be of God. Is that the way you accept it? Well, then I can help you. For he told me if I would get the people to believe me and be sincere when I prayed, that nothing would stand before the prayer. And now it isn't the, the I that helped. It's God that does the healing. I questioned, I said, they won't believe me. He said, there'll be two signs given to you, as was through the prophet Moses. In this, the people will believe. And one of them was to reveal the secrets of the hearts of the people to them. Now you're not here for yourself, although you're nervous and run down, but it's been caused by a disease of this child. This child here is suffering. It's been turned down by the doctors to die. It's leukemia. Isn't that right? You brought the child, From out of town, you've traveled, coming from the west, coming east, you have come. You've come from a, a state that has mountains. It's Pennsylvania. And your city, I believe it's Chambersburg. Isn't that right? Bring the child to me. Little sister, dear, the Lord Jesus was here. He'd lay his hands up on you, and death would leave you, and you'd live. Do you believe that I am his servant? Then in his stead I lay my hands on this child and bless it and ask that the demon leave the child and that life comes to the child and it will live and be well. Come out of the child, Satan. By the authority of God's Bible with a divine gift ministered by an angel, I adjure thee to leave the child. Come from him. Turn around and wait for God bless you, the little girl with tremendous faith. Be well. God bless you, honey. Go, Praise you're right here. Do you believe me as his prophet, as his servant? Do you believe that God is near in his spirit, and this which is now being done, is of the Lord Jesus? Not me, I'm a man. Yeah. If God will let me know what's wrong with you, as a vindication that I am his prophet standing here revealing the truth. As he said to the woman, go get your husband. She said, I have none. He said, you have five. She said, I see your prophet. See? I perceive that you're a prophet. Now that same spirit that was on that son of God, he promised to send it back in the form of the Holy Ghost that would be with us and dwell with us to the end of the world. You believe it? If he can know your troubles now, can he? You got heart trouble. Is that right? Every person with heart trouble, stand to your feet. You can be healed right now, no matter what it is, of the heart trouble. Lord God, Thou knowest our strength and how feeble we are and how weak. But Lord, we know how strong You are. And heart trouble is something our doctors cannot do anything by But, Lord, who made the heart? You did. And I now rebuke this demon power that's holding these people to the heart trouble. May he come out of every one of them in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you, sister. I just want to say something to you. You feel different now than you felt in a long time, haven't you? I told the people, no, there's a real dark spirit. You had bad stuff when you lay down. That, right, and now it's gone from you. Right. You're healed. You, You're I just told you. Yes, it yes sir. you are all right. How do you do, sir? All right. Us being strangers one to another, but the Lord Jesus knows us both. Is that right? God of heaven, who created the heavens and earth, dwells in Jesus Christ. Promised to return again in us. And what He done, we do also. Do you believe me to be His prophet? The reason I say that, the angel of the Lord told me, get the people to believe you. And if they won't believe you, then you'll know the very secrets of their heart, and they'll have to believe it then. But you do believe me. And besides the reason that you do believe me, you are a minister of the gospel yourself, and you're here for a good cause. You're not sick, you're in need, and you want an old-fashioned revival to break in your community. That's what you're saying. Every one of us wants that. Let's all stand for an old-fashioned revival. Almighty God who has created the heavens and earth, I ask now that every demon power in this building will be broken. The power of Jesus Christ be made manifest. Lord, we but so we're not defeated. Satan, I adjure thee in the name of the Lord Jesus Christ, come out of the people. Stand up, you crippled people. Out of the wheel.
0: Oké, okay, dat waren wat beelden. Ik heb er zelf wat geselecteerd, gewoon eventjes uh, om te laten zien, om een beetje een impressie te geven van hoe zo'n dienst van Branham eruit kon zien. En uh, dit is eigenlijk, ik heb vooral wat stukjes gepakt met ontzettend veel woorden van kennis, waarvan je dus ziet dat hij aan de lopende band die visioenen vertelt, met allerlei uh, ja, geheimenissen van mensen die onmogelijk kan weten. En waar die gewoon heel rustig volgens voor de mensen bidden en achter elkaar uh, mensen genezen. Uh, dus, hij werd op een bijzondere manier gebruikt. En ik geniet altijd zelf om, om beelden te zien van een Catherine Coleman of een Ellen of een William Branham. Allemaal op een eigen manier. Maar ik denk gewoon dat voor iedere christen is het goed om het gezien te hebben. En om het in ieder geval vanaf te weten en, en gewoon dat eens mee te maken. Dus dat is, dat is gewoon prachtig dat we dat kunnen zien. Uh, ik zal zo meteen nog wat vragen beantwoorden ook die, uh, die mensen stellen. Um, het einde, ik heb al iets een beetje door laten over zijn einde, dat helaas eigenlijk verkeerd afgelopen is. Hoewel die dus nog op het laatste moment van zijn leven een van de grootste wonderen ooit doet. En de reden dat het op een gegeven moment verkeerd afloopt, is dat vanaf 1955 gaat het steeds minder goed met William Brennan. Uh, zijn campagnemanager, die alles regelde, organiseerde, over de financiën ging, van alles en nog wat deed, uh, die besluit ermee te stoppen. En hij was zelf, William Branham was zelf een enorm slechte organisator. En, um, en als zijn campagnemanager stopt, uh, probeert hij nieuwe mensen om zich heen te verzamelen. Uh, maar eigenlijk zijn het ook mensen die ja knikken tegen hem. Hem niet durven tegen te spreken. Terwijl Branham zelf dus enorm slecht was in organiseren en financiën en dat soort dingen. Dus keer op keer worden op dat gebied eigenlijk fouten gemaakt. En eigenlijk is dat ook een, een hele hele mooie les dat niemand kan het in zijn eentje. Hoe groot de kracht van de geest op je leven ook is, hoe groot de openbaring ook zijn. We hebben elkaar nodig. En niet iedereen heeft dezelfde gaven. De een heeft de gave om te prediken. Uh, woorden van kennis en genezing. terwijl misschien an iemand anders de gave heeft, zoals de Bijbel zegt, van leiding geven of organiseren. En die gaven vullen elkaar aan. En zijn dus ook allebei belangrijk. En in het leven van Branham zie je dus dat de ene wegvalt. En dat het daarna steeds verder instort. Waardoor Branham in zijn evangelisatiebediening steeds meer moeite tegenstand krijgt. Uh, dingen soms slecht uitpakken. En dan maakt Branham eigenlijk een grote fout. Namelijk dat hij besluit dat hij een andere roeping wil. Hij wil niet meer functioneren als evangelist en grote campagnes doen. Hij wil gaan functioneren in het ambt van een leraar. En allerlei geheimenissen prediken, als je dat zelf ziet en, en ontrafelen. En daar gaat het eigenlijk de mist in. En de allergrootste les uit het leven van William Branham is... Blijf bij de roeping waar God je voor geroepen heeft. Blijf bij de roeping waar God je voor geroepen heeft. Roeping, kies jezelf niet. God kiest, God roept. De Bijbel maakt dat zo duidelijk. God is degene die roept... Die bepaalt welke taak en welke plaats iemand krijgt in het lichaam. Mensen, soms ontmoet je mensen die willen zelf enorm graag ergens voor geroepen zijn, maar ze zijn het niet. En dan proberen ze op eigen krachten naartoe te werken. En het gaat altijd fout, er is geen zalving, er is geen kracht, er is geen zegen. Maar er zijn ook mensen zoals William Branham die ergens voor geroepen zijn, erin functioneren, maar eigenlijk dan iets anders willen gaan doen. Dus William Branham wil gaan functioneren als leraar. En dat pakt verkeerd uit, want hij begint onderwijs te geven op basis van... Allerlei visioenen, vage profetieën, rare doctrines in de Bijbel. Uh, of, uh, uh, eigenlijk, hij ontwikkelde rare doctrines uit de Bijbel, om het zo maar even te zeggen. Uh, omdat hij gewoon zijn roeping miste. Daar was geen zalving voor. Er dus was geen inspiratie van de Heilige Geest voor. Dus hij ging zelf dingen verzinnen die hij graag wilde onderwijzen. Uh, mensen lopen. Eigenlijk komen er steeds minder mensen daardoor ook uh, naar de diensten toe. En, uh, en dan gaat het eigenlijk... Uh, fout. Hij wordt ook steeds een, een soort van hoogmoediger, maar ook gewoon in rare dingen die hij onderlijst. Dus op een gegeven moment heeft hij een speciale openbaring, denkt hij, over het boekopenbaring. Over de zeven zegels en de zes zegels die overbroken zijn. wat, gaan over de, wat gaat volgens hem over de periodes van de kerk in zes gedeeltes. Maar het zevende zegel moet hij gaan openen, uh, want hij is gezonder door God. En eigenlijk begint hij allerlei rare dingen te onderwijzen in zijn uh, leraarschap. En, en dan gebeurt er eigenlijk iets raars of iets vreemds. Maar in 1965 predikt hij zijn laatste preek. En terwijl hij dan naar huis rijdt, rijden ze in twee auto's naar huis. En op een gegeven moment maken ze een tussenstop voor wat eten. En dan zegt hij tegen zijn zoon, zegt, uh, zegt hij, ga maar in de auto achter ons zitten. En dan terwijl ze verder rijden naar huis... Uh, komt er een, uh, een andere auto maar met iemand die erin zit die dronken is. En die crasht frontaal op de auto waar William Branham met zijn vrouw in zit. En William Branham is zwaar gewond en zijn vrouw is, eigen, is gestorven op dat moment. En ze, uh, door de ha harde klap schieten ze vooruit tegen het raam. Ze ketsen terug. Zijn vrouw zakt weg in de stoel en die is overleden. En zijn zoontje zit dus in de auto achter hem. En die andere bestuurder, uh, die zit ook nog in zijn auto. En dan gebeurt er iets anders, want dat zoontje rent dus naar de auto toe en die ziet zijn vader liggen. Die ziet dat zijn moeder uh, niet meer leeft. En, uh, en zijn vader, die komt er een beetje bij. En dan roept hij, en zo meteen horen we een stuk van het verhaal zelf, daar hebben we nog een video over. Maar hij roept zoiets van, mama is dood, mama is dood. En wat William Branham dan zegt, die zelfs zwaar, zwaar gewond is, en eigenlijk ook op sterven ligt... Hij kan niet eens meer zijn hand optillen. Maar hij zegt dan tegen zijn zoon, pak mijn hand en leg hem op mama. En zijn zoontje pakt de hand van zijn vader, legt hem op zijn moeder. William Branham bidt een gebed. De kracht van God raakt zijn vrouw. En zijn vrouw geneest. Want op dat moment, die komt tot leven, die geneest. Die is totaal genezen. En William Branham overlijdt als gevolg van het ongeval. We hebben nog een foto van het krantartikel. En we hebben... Uh, hier zie je foto's van het ongeluk uh, waar William Brenham dus door overleden is. En we hebben nog een klein stukje video met wat beelden uh, waarin verteld wordt over dit ongeluk wat we nu gaan kijken.
2: Upon leaving the restaurant, Brother Branham orders his youngest son, Joseph, to ride in Billy Paul's car. William Branham and his family leave Clovis and resume their journey. It's 7 p.m. The night has just fallen on Texas. Brother Branham's convoy is about 128 kilometers, in the town of Amarillo. Billy Paul's car is ahead and brother Branham's behind when suddenly Billy spotted a car with just one headlight on giving the impression of a motorcycle coming against him. He barely dodges him and suddenly here's a big crash. It's the collision. The inevitable has just happened. An older model, 1961 Chevrolet, driven by a drunk boy of about 17 years, has just hit the car of the prophet. The accident is serious. Brother Branham finds himself between life and death, his head passing through the windshield, his left arm and elbow stuck in the door, and his leg wrapped around the axis of the steering wheel. Meta, on the other side found herself under the dashboard, on the right side of the car, almost dead. Brother Branham took this hand... and ran it back through the windshield and said, put her hand in mine. And he prayed something like this. Lord... help us in our hour of need. Don't let mommy die. And sister Branham came to life.
0: Ja, dus dat is, uh, dat is wat stukjes over een documentaire over zijn leven... Waar dus ook nog zijn zoon heeft verteld hoe dat laatste stuk ging. Dat zijn moeder weer genas. Dus het is een bizar verhaal. Ik denk dat we misschien zoveel het beste het leven van William Branham kunnen omschrijven. Bizarre, een bizar begin van zijn leven, zijn geboorte. Zijn opgroeien onder bizarre omstandigheden. Bizarre ervaringen en ontmoetingen met God. Bizarre wonderen, maar ook een bizar einde. Waarin uiteindelijk die uit de bescherming en zegen van God raakte, omdat hij ging wandelen in iets wat niet zijn roeping was, zich ontrokken aan de zegen, stierf in een auto-ongeluk, maar op het laatste moment nog zijn vrouw geneest. En dus het, het is een verhaal waar je gewoon een keer van gehoord moet hebben. En waar we ons ook door kunnen laten inspireren, want het laat wel iets zien van de kracht van God, en een gigantische generaal van God in het leger van God, uh, maar ook weer de waarschuwing wat Hebreeën ons al zeggen, let op het einde van iemands levenswandel. En uh, die tekst staat in Hebreeën 13, uh, in mijn hoofd, vers 7. Even kijken hoor. Ik denk dat ik hem hier heb, in mijn aantekeningen. Nou, ja, Hebreeën 13, vers 7. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebt. Let op de uitkomst van hun levenswandel. Dus het is niet voor niks dat de Bijbel dat zegt. Um, ik even kijken. ik uh, zag nog één vraag waar ik wel iets over wilde uh, zeggen. Uh, Daniel vraagt, wat hebben al deze generaals met elkaar gemeen en wat kunnen we daarvan leren? Nou, een van de lessen die je dus ziet in al deze mannen en vrouwen van God... en ook in het leven van William Branham... een honger en een dorst naar God en de kracht van God. En ook William Branham zette weer tijd apart om te bidden... Vaste God zoeken. En hij besloot ook, ik ga niet weg hier uit deze hut in de woestijn tot ik een ontmoeting heb met God. En hij kreeg een ontmoeting met God. En dat getuigenis hoor je eigenlijk in alle verhalen van mannen en vrouwen van God die door God gebruikt worden. Er is een honger en dorst naar de kracht van God om hun generatie te bereiken met de kracht van God, met wonderen en tekenen. En ook dat zie je in het leven van William Branham en van, en van al die generaals. Uh, ik hoop dat je gezegend bent en genoot hebt van deze uitzending van Voice of Faith. Als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Daarnaast uh, komt ons Worship-album. Er is meer, bijna uit. Begin juni gaat die uitkomen. Volg ons op Facebook, Instagram, YouTube. Want dat album wordt echt super vet. Hij komt ook op Spotify. Uh, dus daar komt eigenlijk de eerste frontrunners aan bindingsmuziek, waar we ontzettend blij mee zijn. Um, als je nog geen partner bent, geen maandelijks donateur bent van onze bediening, wil ik je van harte vragen om dat te doen en ons te helpen met de missie die God ons gegeven heeft. Als je maandelijks donateur wordt, dan help je gewoon mee uh, met onze bediening om het Koninkrijk van God te bouwen. En zoals je wel ziet in onze bediening, we doen ontzettend veel. We hebben de afgelopen maand meer dan 10.000 boeken verstuurd over het onderwerp genezing. We doen dit soort video's, Voice of Faith. We brengen worship albums uit. We hebben 250 studenten. Op onze part-time bijbelschool we ik over, het hele, over de hele wereld het evangelie. En we hebben een honger en een dorst en een verlangen om onze generatie bekend te maken met de kracht van God. Met het woord van God. Om in Nederland het vuur van de geest te zien, wonderen en tekenen. En het woord van God wat radicaal en recht gepreekt wordt. Als je daarin mee wil helpen zegt, hé, hey, ik wil steunen jullie missie. Ik wil ook deel hebben aan die zegen, aan die vrucht. Wil ik je vragen... Word maandelijks donateur. En als je maandelijks donateur wordt van Frontrunners, uh, dat werkt twee kanten op. Jij zegent ons, maar wij zegenen ook jou. We sturen je alle nieuwe boeken die ik schrijf, uh, sturen we je toe. Uh, het Worship album, wij willen onze donateurs ook gewoon zegenen. Iedereen die donateur is van Frontrunners kan dat beamen. Uh, denk ik dat we je altijd proberen te zegenen op iedere manier die we kunnen. Dus je krijgt nieuwe producten, cd's, worship albums, magazines. Uh, je krijgt toegang tot www.bibelschool.tv, uh, waar je onze Bijbelscholen met meer dan 200 video's op afstand kan volgen. Uh, dus om het zo maar te zeggen, ook jij wordt als donateur enorm gezegend. En als je nog geen donateur bent, wil ik je vragen om mee te helpen. Help ons mee het Koninkrijk van God te bouwen. Ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners uh, of klik op de link onder deze video. Word partner van de bediening en help ons mee. Ontzettend fijn dat je weer gekeken hebt deze week. God zegen en we hopen je snel weer ergens te zien. Tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen.